0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast. Der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge im Stay Podcast im Tuesday Podcast. Ich bin wieder zurück aus Kroatien und hatte eine wunderschöne Zeit dort. Ich war gemeinsam mit acht anderen Powerfrauen, selbstständigen Frauen, die einfach mehr machen möchten in einer Villa. Und wir hatten diverse Workshops, wir hatten viele Learnings, viel Business Aspekte und auch sehr, sehr viel Mindfulness integriert. Und jetzt bin ich höchst entspannt wieder back und in letzter Zeit waren ein paar schwierige Stresssituationen in meinem Leben, in denen ich aber eines erkannt habe, und zwar, dass ich eine sehr, sehr, sehr hohe Resilienz habe. Ich wurde aus meinem Umfeld gefragt und von bekannten Menschen, also von mir bekannten Menschen, nicht von irgendwelchen Berühmtheiten, wie ich in solchen Situationen ruhig bleiben kann, wie ich das schaffe, dass man mir nicht anmerkt, wenn ich gestresst bin oder wenn es mir irgendwie zu viel wird und so weiter. Und ich habe überlegt, dass das eine sehr, sehr gute Podcast-Folge sein könnte und zwar zum Thema Resilienz. Das ist etwas, was wir einfach immer wieder brauchen. Und ich habe tatsächlich vor, das ist schon vier Jahre, glaube ich, ja, oder fünf Jahre, da habe ich eine Resilienz-Fortbildung auch gemacht was mir dann auch wieder eingefallen ist. Ich kann mich tatsächlich an nicht mehr so viel aus der Fortbildung erinnern. Ich weiß aber, dass ich eine sehr, sehr hohe Resilienzfähigkeit habe und deswegen habe ich dann auch wieder ein bisschen recherchiert, ein bisschen für mich überlegt und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir einfach erstens erklären, was ist Resilienz genau und zweitens, wie kannst du es besser aufbauen, um in stressigen Situationen, in schwierigen Situationen wirklich die Ruhe zu bewahren und einfach mit belasteten Momenten besser umgehen zu können. Also wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Vergiss nicht, diesen Podcast zu bewerten und vielleicht auch einen Kommentar zu hinterlassen. Dann erreiche ich noch viel, viel mehr Menschen mit diesen Themen. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Kommen wir erst zum Thema Resilienz. Was ist denn das genau? Die Resilienz ist sozusagen die Widerstandsfähigkeit, die innere Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Wie zum Beispiel, dass man aus schwierigen Situationen stärker hervorgeht, dass man mit schwierigen und belastenden Situationen besser umgehen kann und diese innere Stärke, diese Resilienz, diese Widerstandsfähigkeit besitzt, dass man sich vom außen sozusagen von schwierigen Situationen nicht unterkriegen lässt. Das ist im Endeffekt die Definition der Resilienz. In der Natur zum Beispiel nennt man eine resiliente äh, Pflanze, eine Pflanze, die die, ähm, die die Fähigkeit hat, nach einem Sturm wieder zu wachsen. Und ich finde, dieses Beispiel beschreibt es ganz schön, weil im Endeffekt ist es ja auch das, was wir machen sollten im besten Fall, dass wir auch nach einem Sturm wieder wachsen. Und für mich gibt es ein Main-Beispiel, ein Main-Example aus der Resilienz und das ist für mich Viktor Frankl, ein Psychiater, der im KZ durch seine hohe Resilienzfähigkeit ähm, sozusagen auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch durchgekommen ist. Und Viktor Frankl hat damals etwas ganz, ganz Tolles kreiert, wie man aus solchen Situationen rauskommt, beziehungsweise was man sich da immer vorhalten kann und das ist diese Abkürzung WIDEC. und die steht für, wofür ist das eine Gelegenheit und ich finde es wunderschön und bin der Meinung, dadurch, dass wir so, eine, so einen Vorreiter haben, so ein wunderbares Beispiel von einem Mann, der vermutlich eines der schlimmsten Dinge erlebt hat, die man als Mensch ertragen kann und dennoch durch diese Frage durchgekommen ist, denke ich mir immer wieder in Alltagssituationen, dann schaffe ich das auch. Also dann schaffe ich das auch. Und ich bin ein Mensch, ich versuche immer, das Positive zu sehen. Das heißt nicht, dass ich etwas schönreden möchte. Wenn etwas einfach beschissen ist, dann ist etwas einfach beschissen. Aber es gibt immer diese eine Sache, die wir für uns mitnehmen können, aus der wir wachsen können und die eigentlich ein Win ist im Endeffekt für uns. Und deswegen diese Frage, wofür ist es eine Gelegenheit, finde ich wunderschön. Und wenn man sich diese Frage mal stellt in solchen Situationen, ich greife jetzt ein bisschen vor, ich weiß, dann kommt man definitiv besser aus so einer Situation. Gut, aber zurück zum Thema zur Resilienz. Wie bekommt man denn eine... Gute Resilienz, wie, wie baut man sich die denn überhaupt auf? Und ich finde es ganz schön, dass wir wieder mal zu meinem liebsten Thema kommen, und zwar zum Selbstbewusstsein. Also die Resilienz, die beginnt wirklich mit einem starken Selbstbewusstsein. Warum? Um resilient zu sein, muss man ja auch wissen, was kann ich, was halte ich aus, was habe ich schon erlebt. Wo liegen meine Stärken, wo liegen meine Qualitäten, welche Eigenschaften besitze ich und wie viel halte ich aus? Und das zu erkennen oder sagen zu können über sich selbst, das benötigt ein sehr hohes Selbstbewusstsein und zwar nicht nur ein generelles Selbstbewusstsein, sondern wirklich zu jedem Moment. Also so wie ich es auch immer und immer wieder sage, Selbstbewusstsein ist nichts, was irgendwann aufhört. Es ist nichts, was man entweder hat oder nicht, sondern Selbstbewusstsein ist etwas, was wir jeden Tag immer und immer und immer wieder erarbeiten, aufbauen und daran arbeiten müssen. Selbstbewusstsein ist im Endeffekt die Beziehung zu uns selbst, das Bewusstsein über uns. Und dieses Bewusstsein bekommen wir, indem wir uns ähm, kennen, indem wir die Beziehung zu uns einfach stärken. Warum ist Selbstbewusstsein noch sehr, sehr wichtig in der Resilienz? Natürlich auch in Situationen, in denen man vielleicht erkennen sollte, da habe ich vielleicht eine Schwäche, da nehme ich Hilfe an. Da frage ich andere Menschen um Rat oder da weiß ich, da sind meine Grenzen. Also Resilienz bedeutet nicht, ich muss alles aushalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da ein, ein gutes Selbstbewusstsein hat und dass man da einfach mal ansetzen kann, um sich darüber bewusst zu werden, wie weit kann ich es aushalten, meistens ist es mehr, als man glaubt, das muss ich auch dazu sagen, also wir Menschen halten viel, viel, viel mehr aus, als wir ähm, glauben, dass wir es können, aber es ist natürlich nicht immer notwendig und aushalten ist so ein negatives Wort, weil das heißt oder das klingt für mich oder fühlt sich an, wie ich kann eigentlich nicht mehr, aber ich kann noch ein bisschen länger unter Druck, unter Schmerzen, unter, ähm, keine Ahnung, psychischen Belastungen oder sonst was. Das heißt, aushalten muss ja nicht sein. Aber wir halten definitiv viel mehr aus, als uns bewusst ist. Und da uns ohnehin schon sehr, sehr wenig bewusst ist von dem, was wir aushalten, ist es umso wichtiger, dass wir uns bewusst darüber werden, was wir aber aushalten, was wir können, wo unsere Grenzen sind, wo auch unsere Stärken und vielleicht auch Schwächen sind. Und das ist natürlich in Notsituationen, in belastenden oder stressigen Situationen ganz, ganz, ganz wichtig. Also, das ist mal dieses eine große Thema Selbstbewusstsein. Ich weiß, ich könnte da noch ganz, ganz viel drüber reden. Es gibt ja auch eine Podcast-Folge, die ist schon ein bisschen älter, zum Thema Selbstbewusstsein. Ich werde da auch ähm, as soon as possible eine neue aufnehmen, weil ich finde, das gehört auch immer wieder abgedatet, dieses Thema. Und ich lerne ja auch stetig. Ich habe ja auch gerade ähm, wieder eine ähm, neue Ausbildung begonnen in diesem Jahr, ähm, wo ich auch immer wieder dazulerne und das ist auch... Einer der Gründe, warum ich mich stetig weiterbilde und fortbilden möchte, weil ich einfach immer das Bestmögliche zurückgeben will, wie ein Arzt, der ständig im besten Fall auf Fortbildungen geht, um immer am neuesten Stand zu sein. Das versuche ich auch und deswegen kann es schon sein, dass die ein oder andere Podcast-Folge mal ähm, nicht doppelt ist, aber ein Thema doppelt aufgegriffen wird, aber es wird immer umso besser. Das muss ich dazu sagen. Gut, also Thema Selbstbewusstsein. Das ist übrigens auch ein Thema und warum es mir so wichtig ist, weil, und ich habe immer geglaubt, das ist so ein bisschen meine Meinung, meine Theorie, aber mittlerweile wird in jedem Buch, das ich lese, in jeder Fortbildung, in der ich sitze und in jedem, ähm, ob das Podcast ist oder selber im Coaching, was ich höre, wird es immer und immer mehr bestätigt, dass es nicht nur... Vielleicht meine Meinung oder meine Theorie ist und zwar das Selbstbewusstsein immer noch die Basis von allem ist. Bei mir im Coaching-Programm bei UMC, Unlimited Mind Coaching, da gibt es ja auch ein paar verschiedene Programme und in jedem Programm zieht sich eigentlich dasselbe wichtige Thema durch und zwar Selbstbewusstsein um zur Authentizität zu kommen. Das sind so meine Main Topics. Warum? Weil ich eben der Meinung bin, dass Selbstbewusstsein eine Basis ist für vieles. Und wir sehen es auch hier wieder, Resilienz beginnt mit einem starken Selbstbewusstsein. Und das ist für mich wieder so der Beweis, dass es einfach unheimlich wichtig ist, sich ständig mit sich selbst zu beschäftigen. Ohne jetzt verrückt zu werden natürlich, aber immer im Bewusstsein zu bleiben. Also wie es das Wort schon sagt, sagt, im Selbstbewusstsein zu bleiben. Das ist unheimlich wichtig. Und wenn ihr mal überlegt, welche Probleme, innere Konflikte ihr im Alltag habt, ob das jetzt Glaubenssätze sind oder Zweifel, Sorgen, Ängste, eben auch die Widerstandsfähigkeit, die innere, ähm, Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstsicherheit, dann kommt man immer wieder zum selben Ursprung zurück, was brauche ich denn, damit ich mir das holen kann? Was brauche ich, damit ich mir Selbstsicherheit geben kann? Was brauche ich, damit ich mir Selbstliebe geben kann? Was brauche ich, damit ich meine Glaubenssätze auflösen kann? Das Bewusstsein über dich selbst. Und zwar aus aktueller Sicht. Die Person, die du jetzt bist und nicht letztes Jahr gewesen bist oder gestern oder letzte Woche. Und auch in dem Thema, in der Resilienz, bestätigt sich das für mich einfach wieder. Gut, wir kommen zum nächsten Punkt und zwar zur Stressbewältigung. Das ist nämlich etwas, was ein sehr, sehr großes Thema natürlich ist in der Resilienz, weil die Resilienz genau dann gebraucht wird in stressigen Situationen, in welchen wir nicht mehr weiter wissen oder einfach aufhören, mit unserem logischen Verstand zu denken. Eine wirklich, wirklich, wirklich immer noch, warum auch immer, unterschätzte Technik zur Stressbewältigung ist das tägliche oder regelmäßige Praktizieren von Meditation. Meditation klingt für viele immer noch so esoterisch, so hippy-mäßig, ich höre alles. Menschen glauben teilweise immer noch, dass Leute, die meditieren, barfuß herumlaufen im Wald oder ähm, Dreadlocks haben oder... Keine Ahnung, nur vegan essen und, und, und. Es gibt so viele Vorurteile. Schaut euch mal die ähm, die erfolgreichsten Menschen an, egal ob Männer oder Frauen. Und gebt diesen Namen ein und googelt den Namen mit Meditation ihm. Googelt den Namen von, keine Ahnung, Oprah Winfrey, Elon Musk und so weiter und gebt dazu Meditation ein. Und ihr werdet zu jeder einzelnen Person finden, dass das etwas ist, was sie täglich praktizieren, weil es ihnen hilft, am Ball zu bleiben, erfolgreich zu sein, resilient zu sein, immer weiterzumachen. Und es wird bei uns so unterschätzt, weil es oft einfach auch so dargestellt wird, was ich super schade finde. Aber die Meditation ist einfach eines der, einer der besten Techniken, um die Stressreaktionen im Körper einfach zu reduzieren. Und das muss keine Stunde sein. Das können fünf Minuten sein. Und auch wenn sie jeden Tag nur fünf Minuten sind. Es gibt ein Thema, by the way, wenn sich da jemand auskennt, dann schreibt mir gerne. Und zwar die Transzendentale Meditation. So heißt die. Über die habe ich schon sehr, sehr viel gelesen. Es gibt auch in Wien einen Ort, wo das praktiziert und gelehrt wird. Und ich habe schon so oft überlegt, aber es ist doch ein bisschen teuer. Deswegen habe ich mich da jetzt noch nie dazu überwunden, weil ich da gern mal eine Meinung hören würde. Das ist eine Meditationsmethode, wo man sich wirklich innerhalb von ein paar Minuten auf Reset setzt, was für mich irrsinnig, irrsinnig heilsam klingt, gerade wenn es stressige Tage gibt. Also wenn sich da jemand auskennt oder jemand Erfahrung hat, dann bitte Meldet euch gerne bei mir. Auf jeden Fall ist das zum Beispiel eine Technik, die ich extrem oft bei Menschen, ähm, die sehr, sehr viel machen und sehr viel bewirken, gelesen habe. Und deswegen bin ich da sehr, sehr interessiert. Deswegen, Stressbewältigung versucht, zumindest mit fünf Minuten am Tag zu starten. Fünf Minuten, zehn Minuten. Das ist so wenig und da hat man immer dafür Zeit. Ich habe zum Beispiel gestern eine Einschlafmeditation gemacht. Ich bin wahrscheinlich beim zweiten Drittel eingeschlafen, aber es macht trotzdem was. Und unser Unterbewusstsein hört ja auch immer noch, was da gesprochen wird, wenn man schläft. Man darf das alles nicht unterschätzen. Unser Gehirn ist noch sehr, sehr unerforscht und das Bewusstsein ohnehin. Und das Unterbewusstsein sowieso, weil man das so schwer auch greifen kann. Aber alles, was wir glauben, dass es das nicht gibt, gibt es für mich umso mehr. Macht das gerade Sinn? Also ich würde es naiv finden, zu denken, da ist nicht mehr. Und nur weil wir es noch nicht herausgefunden haben, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Deswegen eine gute Technik zur Stressbewältigung, Meditation. Die zweite Technik ist das bewusste Atmen in stressigen Situationen. Und dieses bewusste Atmen wird auch unterschätzt. Und dieses bewusste Atmen ist nicht irgendeine ähm, esoterische Methode, die nur im Kopf passiert, nein, dieses Atmen, das bringt uns erstens mal sofort in den Moment und wenn wir Stress haben und uns selbst unter Druck setzen, dann denken wir meistens an die Zukunft. Oh Gott, was ist, wenn das passiert, was mache ich da, etc., etc. Und deswegen entsteht, entsteht Stress im Kopf. Wenn wir mal anfangen, bewusst zu atmen, dann wird es instant ruhiger. Das zweite bei einer bewussten Atmung ist, dass unser zentrales Nervensystem wie auf Neustart funktioniert. Das heißt, da gibt es zum Beispiel ein kleiner Tipp, die 478-Atmung. Es gibt auch die 444-Atmung, ich kenne es nicht ähm, den genauen Unterschied. Bei der 478 atmung zählt man 4 Sekunden beim Einatmen ein, hält die Luft für 7 Sekunden an und atmet 8 Sekunden aus. Und wenn man das vier, Mal gemacht hat, ist das Nervensystem geresettet. Es gibt auch die 4-4-4-Atmung, selbes Prinzip, 4 Sekunden einatmen, vier Sekunden pausieren und 4 Sekunden ausatmen. Jeder, der schon mal in einer stressigen Situation dreimal tief ein- und ausgeatmet hat, hat mit Sicherheit gemerkt, wie ruhig man wird oder zumindest ein bisschen ruhiger. Das ist auch etwas, was mir hilft. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Situationen, da denkt man weder ans Atmen noch an das Meditieren, was man sowieso nicht in der Situation macht. Das ist eigentlich eine präventive Maßnahme, aber was mir persönlich, abseits von Büchern, vom Coaching, von Podcasts, von Fortbildungen oder was auch immer ich jetzt gelesen oder gehört habe, was mir persönlich auch noch hilft, ist mehr oder weniger im Kopf mit mir zu reden und mich zu fragen, okay Anna, was ist gerade die Ist-Situation und was interpretierst du gerade in die Situation rein und machst dir deswegen Stress? Beispiel, keine Ahnung, ich, ich sage jetzt irgendwas. Ähm, ich muss zu einem ultra wichtigen Termin und ich ähm, sitze im Auto und es ist ein Riesenstau und dieser Termin ist super wichtig und ich weiß, ich komme zu spät und ich fange an, Panik zu schieben im Taxi zum Beispiel. Dann schaue ich mir an, okay, was sind die Gedanken? Die Gedanken werden sein, oh mein Gott, die werden super sauer sein, das wirkt mega unprofessionell, ich bekomme, keine Ahnung, den Kunden oder was auch immer, bekomme ich wahrscheinlich nicht mehr, die werden wahrscheinlich schon alle weggegangen sein und, und, und. Was ist die Ist-Situation? Die Ist-Situation ist, ich bin im Stau, ich bin auch Teil vom Stau, ich sitze im Taxi und ich komme voraussichtlich 10 Minuten zu spät oder 15 Minuten zu spät. Das ist die Ist-Situation. Was interpretiere, interpretiere ich rein? Ich interpretiere rein, dass die Menschen, die auf mich warten, sauer sein werden, dass ich dadurch Verluste mache, dass ich super unprofessionell wirke und ähm, dass die vielleicht schon weg sind. Und das sind zwei sehr grundverschiedene Dinge. Das macht die Situation ganz anders. Und dann überlege ich mir, was kann ich jetzt beeinflussen und was nicht. Was ich nicht beeinflussen kann, ist der Stau. Deswegen höre ich auf, die ganze Zeit nach links und rechts zu schauen, wo man auf welcher Spur schneller sein könnte und um mich auch noch da zu stressen, obwohl ich selber nicht fahre und konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, wie zum Beispiel beim Termin anzurufen, die Situation zu erklären und dann erst schauen, wie die Reaktion vielleicht ist und was ich dann noch machen kann. Und das ist eine Methode, die bei mir immer, immer hilft. Auch wenn die Situation zehnmal beschissener ist als das Beispiel, das ich jetzt genannt habe. Aber das ist wirklich etwas, was mir immer hilft. Und klar ist es schwierig in Druck- und Stresssituationen, aber es ist möglich. Es ist hundertprozentig möglich. Und das, da lege ich meine Hände ins Feuer, dass es, dass es wirklich möglich ist. Also ich habe wirklich schwierige Situationen in den letzten Wochen äh, hinter mir, wo ich, wenn ich das vorher gewusst hätte, niemals gewusst hätte, wie ich das irgendwie meistern kann, aber ich habe es gemacht und zwar mit all diesen Techniken, die ich euch gerade genannt habe. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Wir waren jetzt gerade bei der Stressbewältigung. Ein ganz großer Punkt natürlich ist auch ähm, eine soziale Unterstützung. Das heißt, da sind wir auch wieder beim Thema Hilfe holen, beim Thema Hilfe annehmen und das Schöne ist, bei sozialer Unterstützung und zwischenmenschlichen Beziehungen dass die die, ähm, die Entwicklung der Resilienz stärkt. Warum? Auch wenn du alleine bist in der Situation, du weißt, ich habe Menschen um mich. Und je besser und gefestigter und stärker deine Beziehungen zu anderen Menschen sind, desto sicherer fühlst du dich auch in Situationen, in denen du eigentlich alleine bist. Und das habe ich gerade in den letzten Jahren sehr stark gemerkt, weil ich mir ein sehr, sehr schönes und sehr starkes Umfeld aufgebaut habe, und ähm, auch investiert habe in dieses Umfeld und in diese Beziehungen und Kontakte und Freunde, die ich habe und aufgrund dessen fühle ich mich nie alleine und auch in noch so schwierigen, stressigen, ähm, bewältigenden Situationen weiß ich, ich bin nicht alleine, auch wenn ich jetzt gerade alleine dastehe. Also ich finde, das ist auch ganz, ganz ähm, wichtig, das zu erwähnen, wie viel eine, ein soziales, gestärktes Umfeld auch im Thema Res Resilienz einfach wichtig ist. Und wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen das. Es ist nicht schlimm zu sagen, dass ich Menschen brauche und dass ich Kontakte brauche. Das ist gesund und das ist menschlich. Das sage ich jetzt nur on the side dazu, weil man ja ganz oft liest, du brauchst niemanden und du sollst niemanden brauchen. Und das Ziel ist, dass du am glücklichsten alleine bist. Und ja, ich glaube, man merkt an meiner Tonlage, was ich davon halte, weil ganz ehrlich, wir sind soziale Wesen. Jedes, ähm, jedes Baby, was bei diesen schrecklichen Studien gestorben ist, vor jetzt mittlerweile schon mehreren Jahrzehnten, ist gestorben, weil es keine sozialen Kontakte hatte, als es auf die Welt kam und nur gefüttert wurde und nur die Grundbedürfnisse versorgt wurden. Wobei lustig, weil für mich gehört zu Grundbedürfnissen auch Liebe dazu. Aber die Kinder, die keine Liebe bekommen haben, sind gestorben. Und ein Mensch braucht soziale Wesen um sich der Mensch ist ein soziales Wesen. 90 Prozent von den Menschen, die auf der Psychiatrie landen, sind dort aufgrund von ähm, sozialer Ausgrenzung. Also man darf diese Dinge einfach nicht unterschätzen, beziehungsweise 90 Prozent der psychischen, psychiatrischen Krankheiten entstehen aus einer sozialen Ausgrenzung. Ähm, habe ich in einer Studie gelesen, ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht mehr, alt alte Studie war, ich sage das ist immer dazu, weil ich will hier keine falschen Informationen verbreiten, ähm, aber ihr wisst, das ist mein Podcast, also ist das auch nur meine Meinung, meistens, manchmal auch Fachwissen, meistens auch meine Meinung. Gut, also unterschätzt es nicht und bitte lasst euch nicht von irgendjemandem sagen, du sollst niemanden brauchen, weil das ist völlig okay. Was auch ganz, ganz, ganz wichtig ist ähm, bei bei der, bei der Resilienz und das habe ich auch schon ganz kurz angeschnitten, ist das Thema Problemlösung. Also, dass man wirklich versucht, äh, lösungsorientiert ähm, zu arbeiten, zu denken und eben in solchen Situationen, wo man sehr, sehr unter Druck steht und in einer schwierigen Situation drinnen ist, dass man sich wirklich anschaut, okay, was kann ich nicht beeinflussen, das schiebt man dann mal gleich beiseite und was kann ich beeinflussen und da dann eine Lösung zu suchen. Das ist hilfreicher, als man denkt und ich bin eigentlich kein Kopfmensch, ich bin ein absoluter Bauchmensch, aber ich schaffe das auch. Also vor allem unter Druck, deswegen macht euch da im Vorhinein auch keine Gedanken, aber wenn ihr in so einer Situation seid, dann denkt daran, mehr auf die Lösung, den Fokus zu legen. Dann natürlich ein ganz großes Thema ist das positive Denken in solchen Situationen, beziehungsweise auch der Optimismus. Und natürlich als optimistischer Mensch, wo ich immer noch stolz bin, das sagen zu können, weil ich war ein durch und durch pessimistischer Mensch gewesen, als optimistischer Mensch kommst du natürlich viel besser durch sol solche Situationen. Und da sind wir genau bei diesem Thema. Wofür ist das eine Gelegenheit? in solchen Situationen trotzdem den Fokus darauf zu legen, okay, aber wofür ist das denn jetzt eine Gelegenheit? Was kann ich denn damit machen? Und positiv, ich erwähne, erwähne es immer wieder, aber ich kann es auch nicht oft genug erwähnen, bedeutet, übersetzt aus dem Griechischen, so wie es ist. Also positiv bedeutet, so wie es ist. Es bedeutet nicht, etwas schön zu reden, sondern die Situation so zu sehen, wie sie ist. Und natürlich ist es viel leichter als ein negatives Selbstgespräch zu führen, ein positives Denkmuster zu trainieren. Und ich sage bewusst zu trainieren, weil es trainiert gehört. Und das kann dauern, weil alles, was wir jetzt bisher gedacht haben, ist unsere Wahrheit und unsere Wirklichkeit, auch wenn sie gar nicht stimmt. Und wenn wir, so wie ich damals gedacht habe, es ist cool, pessimistisch zu sein und negativ zu denken und ich kann nicht anders dann ist es auch schwierig, wegzubekommen und dann fühlt sich das viel sicherer an, als ganz risky zu sagen, das wird schon, alles ist gut. Vorletzter Punkt, auch ganz wichtig bei der Resilienz, ist einfach die Selbstfürsorge. Also wirklich Übungen für sich selber herauszufinden und zu praktizieren, die man einfach im Alltag einbaut, um die Widerstandsfähigkeit zu fördern. Das kann sowohl Zeit für Entspannung sein, als auch Hobbys, die dir Freude bereiten. Regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf. Also diese 0815-Sachen, die das Wundermittel für alles sind. Und die sind das nicht umsonst. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei der, beim, beim Thema Resilienz. Also das auch bitte nicht unterschätzen, die Selbstfürsorge. Ja, und als letzten Punkt nochmal ähm, zusammenfassend nochmal zum Thema äh, Rückschläge und aus Rückschlägen lernen. Was da auch unheimlich ähm, schön und wichtig ist und auch immer wieder hilft, ist zu überlegen, was habe ich denn bisher für schwierige Situationen gehabt und wie habe ich die gemeistert und was habe ich daraus gelernt? Man kann auch rückwirkend Gelegenheiten aus schwierigen Situationen ziehen. Ich habe früher auch nicht so gedacht. Und deswegen sind viele Situationen aus meiner Vergangenheit noch ähm, beschissen in Erinnerung, wo ich mir denke, boah, das hätte ich mir sparen können. Aber wenn ich dann nochmal zurückgehe zu dieser Situation und überlege, gab es nicht doch irgendwas, was ich mir mitgenommen habe aus dieser Situation, dann komme ich immer, 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 immer auf irgendeine Gelegenheit, die mir damals geholfen hat, dem Mensch zu sein, der ich jetzt bin. Und irgendetwas, was mir damals mitgegeben wurde, was ich damals gelernt habe, wodurch ich jetzt durch gewisse Situationen leichter gehe. Oder gewisse Situationen vermeide oder in gewissen Situationen anders reagiere. Also versucht auch wirklich rückwirkend, diese Gelegenheiten zu finden. Und natürlich, je ähm, blöder die Situation, desto mühsamer ist es, da was zu suchen und zu finden. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Es lohnt sich zu 100.000 Prozent. Und auch da lege ich meine Hände dafür ins Feuer, weil ich habe es wirklich jetzt die letzten... Monate, vor allem in diesem Jahr so oft, Entschuldigung die Ausdrucksweise, aber vor die Fresse bekommen, wie schnell es wieder richtig blöd werden kann und trotzdem habe ich es geschafft und das ist zu 100% diese Resilienz, diese ganze Resilienz, die ich mir aufgebaut habe durch alle Punkte, die ich euch jetzt genannt habe. Deswegen schaut euch dieses Thema an, setzt euch damit auseinander und probiert es aus, in jeglichen Situationen, muss keine Riesensituation sein, können auch kleine Situationen sein, aber probiert es unbedingt aus. Das war meine Folge zum Thema Resilienz. Ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Gebt mir super gerne Feedback, entweder auf Instagram at PineapplesandWine. Dieser Name wird übrigens bald geändert. Also ich muss ihn einfach ändern, er nervt mich ein bisschen. Aber das gehört auch irgendwie zu mir. Naja, jetzt ist es auf jeden Fall noch at Pineapples in Wine. Ihr könnt mir aber auch gerne eine Mail schreiben und wenn ihr auch Bock habt an eurem Selbstbewusstsein oder an eurer Authentizität und infolgedessen auch an eurer Resilienz, One-to-one -one zu arbeiten oder auch in Gruppen, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Es kommen jetzt sehr coole Projekte auf mich zu. Ich kann es jetzt schon mal anteasern, auch unter anderem Online-Workshops, die ich in Zukunft geben möchte. Gerade für die Leute, die in Deutschland oder in der Schweiz wohnen und nicht live an meinen Workshops teilnehmen können, möchte ich einfach Online-Workshops anbieten. Schreibt mir einfach super gerne. Das könnt ihr entweder auf Instagram machen oder ihr schreibt mir einfach auch eine E-Mail eine e also eine E-Mail auf meine E-Mail-Adresse. Die verlinke ich euch in den Shownotes. unlimited-mind-coaching.com aber es ist alles verlinkt und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt und eine Bewertung dalasst und wünsche euch jetzt einen entspannten, schönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.